0: O conflito envolvendo Rússia e Ucrânia ganhou um novo e tenebroso capítulo, após o Kremlin reconhecer duas regiões separatistas dentro da ex-república soviética, Luhansk e Donetsk, como independentes.
1: O mundo acompanha aberto, a escalada mais grave de ânimos na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente russo, Vladimir Putin, acaba de assinar os decretos que reconhecem a independência de duas áreas separatistas na Ucrânia. Áreas que são ali estratégicas para que você tenha uma porta de entrada para o país.
0: O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de violação da soberania e integridade territorial de seu país. A Ucrânia qualifica inequivocamente as recentes ações da Federação Russa como uma violação
1: da soberania e integridade territorial de nosso Estado. Toda a responsabilidade em relação a essas decisões cabe à liderança política da Rússia. O reconhecimento da independência dos distritos ocupados de Donetsk e as regiões de Lugansk pode significar a
0: retirada unilateral da Rússia dos acordos de Minsk. A atitude praticamente coloca uma pá de cal em qualquer tentativa de paz na região. E não para por aí. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou por meio de um decreto que o Ministério da Defesa despache forças de paz russas para as duas regiões separatistas. Segundo os Estados Unidos, o país já enviou cerca de 190 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia. A ONU e a maioria dos países membros do Conselho de
2: Segurança condenaram, em reunião na noite de segunda-feira, a decisão da Rússia de reconhecer a independência de repúblicas separatistas na Ucrânia e o envio de tropas para as regiões. A Ucrânia pediu que a Rússia anule a decisão e retorne à mesa de negociações para uma retirada imediata e verificável das tropas de ocupação.
0: A reação dos países do Ocidente foi imediata. As principais potências do mundo condenaram o reconhecimento e disseram que a medida seria ilegal e acabaria com as negociações de paz de longa data. O presidente americano Joe Biden anunciou ontem um pacote de sanções contra a Rússia. Nós teremos quatro instituições Vib, financeiras BIB
2: e o Banco Militar da Rússia serão estarão sob sanção. Nós também teremos sanção da, da dívida da Rússia. Portanto, nós vamos cortar a maneira como o governo russo pede financiamento nos mercados internacionais, nos mercados europeus e nos mercados ocidentais. Nós não temos a menor intenção de lutar com a Rússia. Nós estamos enviando uma mensagem, no entanto. Se os Estados Unidos e seus aliados eles irão defender os aliados uh, nos territórios da OTAN, o
0: chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, anunciou que vai interromper o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2, principal obra de infraestrutura energética do país que transportaria gás natural da Rússia para a Alemanha
1: frustração para quem tentou esgotar os recursos diplomáticos. O chanceler alemão Olaf Scholz vê uma ruptura unilateral dos acordos de Minsk por parte da Rússia. E depois de passar o final de semana articulando o um encontro entre Moscou e Estados Unidos, o presidente francês Emmanuel Macron convocou uma reunião de emergência em seu gabinete. Macron e Scholz discutiram com o presidente americano Joe Biden uma resposta coordenada à decisão russa.
0: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o ato é uma violação flagrante do direito internacional de integridade territorial da Ucrânia e também dos acordos de Minsk, e que o bloco e seus parceiros vão reagir com firmeza.
1: A decisão de reconhecer as regiões regions de Donetsk e Luhansk é illegal e completamente unacceptable.
0: O Conselho de Segurança da ONU também condenou a decisão da Rússia de reconhecer a independência de Donetsk e Luhansk. Em uma reunião convocada às pressas, a maioria dos países membros do Conselho, inclusive o Brasil, pediram um recuo russo na decisão de enviar tropas para o leste da Ucrânia. O premier britânico Boris Johnson afirmou que considera enviar mais apoio defensivo aos ucranianos e diz que irá impor sanções a cinco bancos russos. O primeiro-ministro
1: britânico Boris Johnson disse que é um mau presságio e um sinal muito sombrio. A União Europeia apontou violação do direito internacional. Para a OTAN, a aliança militar é o pretexto que Putin procurava para invadir o país.
0: A decisão da Rússia de apoiar os separatistas sepulta os acordos de Minsk, que foram negociados em 2015 sob a mediação da Alemanha e França para um cessar-fogo nas duas regiões, que teriam em troca autonomia administrativa. As autoproclamadas República Popular de Donetsk e República Popular de Luhansk são controladas por separatistas pró-Moscou desde 2014 e se tornaram palco de uma guerra que já deixou cerca de 15 mil mortos.
1: Em 2014 e 2015, o conflito virou uma guerra propriamente dita entre ucranianos e forças separatistas pró-Rússia, matando milhares de pessoas e desalojando mais de um milhão.
0: Os conflitos entre separatistas e o governo ucraniano se intensificaram em 17 de fevereiro. Os rebeldes acusaram as forças do governo ucraniano de promover ataques com disparos no território dominado. Os militares ucranianos negam as acusações e afirmam que ocorreu justamente o contrário. Os rebeldes separatistas atiraram contra as forças ucranianas. Do lado da Ucrânia, o exército e rebeldes pró-Rússia trocaram disparos no leste do país. Os separatistas acusaram soldados ucranianos de abrirem fogo em seu território ao menos quatro vezes, enquanto a Ucrânia acusou os rebeldes de disparar bombas, incluindo algumas que atingiram um jardim de infância. Por isso, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba disse que os países ocidentais deveriam intensificar o envio de armas para o seu país, para ajudá-lo a resistir contra a Rússia. Mas há um ponto mais preocupante nessa história. O reconhecimento também abre caminho para que tropas russas entrem nas duas regiões. Rússia e Ucrânia têm relações ruins desde 2014, quando um grupo pró-ocidente chegou ao poder após a revolta da Praça Maidan, que foi seguida pela anexação da Península Ucraniana da Crimeia pelos russos.
1: O presidente russo Vladimir Putin assinou hoje um tratado que anexa a Península da Crimeia à Federação Russa.
0: Ele afirmou que não pretende incorporar qualquer outro território ucraniano. O Kremlin é contra a possível adesão de Kiev à aliança militar da OTAN e vem alertando que esse ingresso terá consequências graves por se tratar de uma ameaça à Rússia. A Embaixada do Brasil em Kiev emitiu um aviso pedindo aos cidadãos brasileiros que deixem as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk sem demora.
2: A Embaixada do Brasil na Ucrânia recomendou aos brasileiros no país que deixem
0: as regiões ocupadas por separatistas. Em
1: meio à tensão com a Ucrânia, militares russos realizaram uma série de exercícios com mísseis balísticos.
0: Outros 35 países também pediram que seus cidadãos deixem o território ucraniano diante da escalada das tensões na região e da possibilidade de confronto armado. A crise já tem afetado também os mercados econômicos e as bolsas de valores mundiais estão sentindo o duro golpe do iminente conflito. O mercado piorou desde o início do, do, do pronunciamento de Vladimir Putin. Neste momento, o barril do petróleo do tipo Brent, por exemplo, sobe 3% no mercado internacional, já é negociado a 96 dólares. Até o futebol pode ser afetado pelo conflito. A final da Liga dos Campeões, que está marcada para acontecer no dia 28 de maio, em São Petersburgo, na Rússia, pode ser mudada. A UEFA sofre enorme pressão da comunidade internacional e já estuda escolher um novo palco para a decisão. Para falar sobre esse conflito e suas consequências, convidamos o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, Gustavo. Um prazer falar com você.
0: Bom, professor, ao apoiar os separatistas, a Rússia demonstra que não quer negociar a questão da Ucrânia, entrar ou não para a OTAN. Já está decidido, por parte da Rússia, a invasão à Ucrânia?
2: Eu creio que a estratégia do presidente Putin tem sido de vencer tanto a União Europeia como os países da OTAN e aí, claro, incluindo os Estados Unidos, é, pelo cansaço, né? O Putin, ele enfrentou, após a dissolução da União Soviética, em 1991, melhor dizendo, a, União, a, a Rússia enfrentou, e ainda tem hoje, vários movimentos separatistas. Um dos mais desconhecidos dele internacionalmente, sem dúvida, era, era o da Chechênia, uma guerra que se estendeu de 94 a 2004, né, e que deixou milhares de mortos e deixou praticamente uma terra arrasada. Então, o, quando, desde que o Putin assumiu o poder pela primeira vez, ele sempre deixou claro para os separatistas que não negociariam e com isso manteria a integridade territorial da Rússia, tal como a Rússia enfim, ficou conformada após o fim da Guerra Fria. Agora, a relação do Putin com a Ucrânia tem sido uma relação de permanente deixar a Ucrânia permanentemente à sombra da guerra e isso, né? Porque a Rússia ela quer países satélites, ali ela quer tentar fazer com que aqueles países vizinhos, assim como ela já fez com a Rússia, colocá-los sobre o seu guarda-chuva, digamos, sobre as suas asas. E o caso da Ucrânia, essa decisão que foi tomada, né, é, nos últimos dias, de reconhecer as duas regiões né, do leste da Ucrânia que seriam novas repúblicas, sem dúvida alguma, ele deixou primeiro, ele colocou fim ao Acordo de Minsk. Né, tanto de 2014 quanto de 2015, que, que tratava especificamente dessas duas regiões. E agora é, o que o Putin faz é mostrar, dar um passo adiante e mostrar que é, os Estados Unidos precisam ter uma resposta concreta acerca da entrada, do ingresso da Ucrânia é, na OTAN, porque de fato são os Estados Unidos, assim é visto pelos russos, que terão a palavra final. Portanto, é, o será a situação, sem dúvida alguma, é de altíssima probabilidade de que venha, né, nas próximas horas, nos próximos dias, se acirrar com a entrada né, da, de tropas russas é, nessas duas é, regiões, tanto Donetsk quanto Luhansk. É,
0: o governo ucraniano, né, em coletivo, acabou afirmando que esse apoio da Rússia né, a essas duas regiões separatistas seria uma forma de invasão da Rússia já à Ucrânia, e não só isso, é facilitar o deslocamento de tropas russas já dentro da Ucrânia e com isso é tornar aí mais fácil uma suposta invasão russa ao, ao país ucraniano. Isso, isso, de fato, tem um quê de verdade, professor?
2: Certamente. porque Primeiro porque o reconhecimento né, por parte do Punti é, e, portanto, da Rússia e de todo o seu staff, tanto militar né, quanto nas relações exteriores assim por diante, e toda a, a pompa e circunstância com que o Putin anunciou né, o reconhecimento dessas duas novas repúblicas é, sendo reconhecidas é, pela Rússia e que certamente serão confirmadas no parlamento, como já foi aprovada também o envio de tropas e soldados é, russos né, pra, é, e seus equipamentos, é claro, para essas duas regiões, é, viola, fragantemente, o direito internacional e viola é a soberania da Ucrânia né? é, um segundo ponto é que é, os russos até esse momento não tiveram nenhuma, nenhuma medida mais de fato eficaz para tentar é, levá-los novamente à mesa de negociação de tal forma que eles percebam que é, uma invas ao colocar a segurança regional e sobretudo a segurança na Europa é, em questão, que isso não sairá barato para eles, né por outro lado, os Estados Unidos e a, a OTAN, eles, e, e, e os demais membros da OTAN, melhor dizendo, eles estimam que para é, anexar essas duas regiões, enfim, torná-las viáveis economicamente, a Rússia teria que fazer desembolso da ordem de 25 bilhões de dólares e que isso, portanto, é, adiaria né, essa, esse desejo russo de anexar essas áreas ao seu território, porque de fato é isso que vai ocorrer. Né? E, e um outro ponto importante é que a Rússia, é, a medida mais concreta até agora é, contra a Rússia, foi anunciada é, nas últimas horas pelo primeiro-ministro né, da Alemanha, Olaf Scholz, é, que suspendeu né, a certificação do gasoduto né, Nord Stream 2, que traz o gás da Rússia é, para a Alemanha e também dali para outros países vizinhos. É, enfim, esse fornecimento né, que é fundamental para a economia alemã é, e com esse novo gasoduto, vai dobrar a capacidade de fornecimento né, de gás para a Alemanha. Isso, de fato, é uma pressão concreta, é né, uma decisão política que a Alemanha toma, dizendo olha, não vamos é, tolerar a é, expansão russa também, porque, de um lado, os russos reclamam com razão é, é, acerca da expansão do OTAN, porque é, o temor maior deles é que venha a ter armas nucleares na fronteira é, da Rússia, sabemos, por outro lado, também a Rússia aproveita esse pretexto para é, expandir não só a sua influência política sobre esses países vizinhos, como também agredi-los, né, porque isso é uma agressão, uhum. o que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia.
0: Uma série de sanções já foram anunciadas, o senhor citou a Alemanha, os Estados Unidos já disse também que que fará algumas sanções, o Reino Unido também, o primeiro-ministro Boris Johnson também anunciou algumas sanções à Rússia e às regiões separatistas. A minha questão é, essas medidas tomadas pelos países do Ocidente, elas podem se, é, surtir algum efeito? Elas podem fazer a Rússia recuar desse avanço sobre a Ucrânia?
2: Se nós pegarmos o capítulo de sanções econômicas né, e diplomáticas, Gustavo, que a gente... Há outros casos, né? É, como mais recentemente a Venezuela, parte da, da cúpula do poder na Venezuela está sob sanção. Você tem o caso de Cuba, o caso do Irã, sobretudo, né? que é sempre mencionado nas sanções por conta dos armamentos, é, de possível desenvolvimento de um armamento nuclear. As sanções elas acabam, econômicas elas acabam afetando, sobretudo, a população civil. É, e o que eles estão, nesse momento... É, 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 prometendo, pelo menos como você bem colocou, anunciadas, é, tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos, seriam sobretudo no, no, no sistema financeiro internacional, tentar isolar o máximo possível a Rússia, dificultar o acesso dela ao dólar, dificultar o acesso dela à Libra Estelina, que isso poderia ser seguido também pela União Europeia, dificultar acesso ao euro, é, mas essas sanções, elas dificilmente, elas, acho que vão surtir é, o efeito Dado a gravidade do problema que estamos lidando, porque as sanções acabam se estendendo no tempo. Né? E um outro ponto fundamental é o seguinte, o, 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 Trump, o Biden, é, na medida que ele afirma que a Ucrânia não faz parte da OTAN, então, portanto, a OTAN não pode defender a Ucrânia, ele entregou, né, digamos assim, praticamente de bandeja a Ucrânia para o apetite russo porque é, o que vai de fato é, é, levar a Rússia agora parece, nesse momento, é negociar, pelo que nós estamos vendo, como diz né, no, no dia a dia a gente falar grosso com os russos, né? até agora não estão falando grosso com os russos, pelo menos aquilo tem sido anunciado.
0: A gente sabe, professor, que esse novo conflito entre Rússia e Ucrânia né, teve como ponto de partida essa questão que o senhor até citou na sua resposta anterior da entrada da Ucrânia na OTAN, a Rússia usa o argumento de que ela se sente ameaçada e acusa a OTAN de usar a Ucrânia para, vamos dizer assim, apontar armas para a Rússia, para intimidar a Rússia. Esse argumento russo ele é válido e, ao mesmo tempo, a Ucrânia, por ser uma nação independente, ela não teria o direito à autonomia de decidir se quer ou não entrar na OTAN?
2: Sim, ela, o país é soberano, né, a Ucrânia, e tem direito, claro, de decidir. É, a soberania ela é, é caracterizada, sobretudo, pela tomada de decisão, né, de um, de um, no caso, de um poder soberano, o presidente, né, com base na, na, na lei maior do país, sem precisar consultar nenhum outro país, nenhum outro organismo internacional. É, agora, tem dois pontos importantes que você menciona, né, Gustavo? O primeiro é em relação quando a Alemanha Oriental foi incorporada, anexada, incorporada né, para, pela Alemanha Ocidental, em 1990. Né? Então, só recapitulando, em novembro de 89, o Muro de Berlim foi derrubado, a partir dali, abriu-se negociações é, da Alemanha Ocidental com a, a então União Soviética, né, sob é, o comando do Mihail Gorbachev, e é, o Gorbachev é, assegurou a que as tropas do Pacto de Varsóvia, que fazia oposição, né, portanto era o contraponto da OTAN naquela região, é, elas não mostrariam é, é, não nenhuma reação, é, mas que é, não poderia nuclearizar a Alemanha. Né? Então, em 1990, existiu o Pacto de Varsóvia. E aí o Putin ele menciona que, num acordo também do Mihail Gorbachev, com então, o então presidente George Bush, pai, é, teria ficado informalmente acertado que a OTAN não se expandiria e é claro, é, e também não viria junto com essa expansão por conta da possibilidade né, de ter armamentos nucleares nesses territórios. Por outro lado, também é, não é de todo modo é, fora, digamos assim de questão o fato que é, a OTAN ela se expandiu rapidamente desde então, desde 1991 e elas têm colocado é, sob o seu guarda-chuva, digamos assim, né, sua proteção militar esses pequenos países, como os países do Báltico, né, Letônia, Lituânia e Estônia, é, depois foi descendo a Polônia assim por diante, já não é tão pequena a Polônia, mas foi descendo de tal modo que a OTAN foi chegando muito perto do território russo. Agora, que Tese, né? É, o Putin né? É, afirma que também os Estados Unidos não gostariam que a Rússia nuclearizasse por exemplo, país da América Central ou país do Caribe, porque os Estados Unidos também re reagiriam a isso, numa né? certa alusão ao conflito dos mísseis né? em 1962. Agora, o fato que a Rússia também não é, não é porque ela tem um bom argumento que isso lhe dá o direito de violar né, o território, a soberania de um outro país, ainda que esse país seja presidido por um comediante.
0: Agora, pensando do outro lado, professor, o lado dos países ocidentais. O grande, vamos dizer assim, a grande liderança né, é dos Estados Unidos, por ser a maior potência. No entanto, a capacidade do presidente Joe Biden de negociar e de tentar um acordo, ou até tentar evitar uma guerra ali naquela região... Tem sido muito questionada. O Biden tem errado demais aí também é, nessas negociações para evitar uma guerra na Ucrânia?
2: Creio que o presidente Biden, ele não tinha no seu radar é, um envolvimento em um conflito como este e neste momento em que ele se encontra nos Estados Unidos, onde a sua popularidade né, está em torno de 40%, e que daqui a alguns meses, né, é, em novembro, ele vai enfrentar, eleições, tanto para o Senado como para a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Então ele está bem concentrado nisso. A vice-presidente, a Kamala Harris, ela inclusive recentemente passou também a dar declarações sobre o conflito, né, fazer contatos, provavelmente também está fazendo contatos né, com seus homólogos europeus, é, de tal forma né, que os Estados Unidos vão, sobretudo no plano da comunicação, mostrando não só sua insatisfação, como é, mandando sinais de que se a Rússia, é, enfim, tomar uma decisão precipitada, isso seja, invadir de vez o território da Ucrânia, isso poderia ter consequências né, imprevisíveis, por conta de que a Rússia, claro, tem armamento nuclear e os Estados Unidos também tem. Então, de certa forma, é, os Estados Unidos estão tendo a sua hegemonia desafiada. Né, a sua hegemonia militar também está sendo desafiada, não só a política mas está sendo desafiada pelos Estados Unidos, que até esse momento, no Conselho de Segurança da ONU, não tomou nenhum, né, nenhum caminho mais é, assim, assertivo, né, do ponto de vista de envolver a comunidade internacional, no, no no, sim, a, ter uma ação multilateral. E o outro ponto importante é que é, tudo leva a crer que os Estados Unidos terão que se envolver efetivamente no conflito, terão que tomar a dianteira, não basta apenas fazer reuniões né, com o Putin, né, com o Xi Jinping, tudo leva a crer que ele vai ter que tomar enfim é, decisões que vão desviá-lo, certamente, é, do seu, dos seus projetos é, que, internos, como o projeto, né, da, o seu plano de infraestrutura, que foi aprovado pelo Congresso, agora o plano de trabalho que ele vem negociando, né, ou seja, para o para proteção ao trabalho e melhoria, né? enfim, da qualidade dos postos de trabalho. E o terceiro plano, que é no campo ambiental. Então, é claro que isso tudo vem consumindo muita energia dos Estados Unidos, energia política. Tanto é assim que a, nós vimos a pressão que o, que o governo, às vezes, fez sobre o governo brasileiro, né? antes da viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, como após a viagem do presidente né, no seu retorno.
0: Minha última pergunta para o senhor, professor, tem a ver com um clima que começou já a tomar conta das pessoas, não sei se talvez exagerado, o senhor vai me dizer <risos> se está exagerado ou não, mas há quem diga que estamos é, às vésperas de uma terceira grande guerra mundial, isso porque... É, o conflito não envolve somente Rússia e Ucrânia, mas também as grandes potências ocidentais de forma indireta. O senhor compactua dessa ideia ou é um exagero falar em Terceira Grande Guerra?
2: Sim, de certa forma eu vejo com as informações tem nesse momento, Gustavo, é um exagero, porque isso também foi dito logo após o 11 de setembro, né? Que a perpetrar atentados terroristas, fazendo naquela magnitude, levaria uma resposta que poderia gerar um conflito né, de grandes proporções e tal. Eu creio que as informações que nós temos no momento não nos permite afirmar, é, afirmar isso. Por quê? Eu destacaria dois pontos. O primeiro é que, é, é, embora. A Rússia tem armamentos nucleares desde 1991, né? Como ela herdou quase todo, praticamente todo o armamento da União Soviética nesse armamentos nucleares, ela nunca é, tô, deu nenhum em falso, né? Que colocasse de fato em questão a sua capacidade de é, monitorar, de preservar, enfim, esses equipamentos, esses, esses armamentos nucleares também foram os Estados Unidos que se retiraram de tratados, né? por exemplo, o SALT II foi o governo dos Estados Unidos que recuou, os russos assinaram, cumpriram sua parte e os Estados Unidos não. Um outro ponto é que é, não interessa também diretamente aos russos né, uma guerra dessas proporções, é porque o presidente Putin não está sendo questionado com o presidente internamente, ele não tem a sua autoridade questionada, pelo contrário, né, enfim, o controle que ele exerce sobre meios de comunicação, o controle que ele exerce, o social é muito forte na Rússia, né, é, e também, é claro, para a China, que embora seja aliada da Rússia neste momento, vem estreitando os seus laços geopolíticos com a Rússia, é, também não é de interesse uma guerra de grandes proporções, tá? Né? tal modo que é, é difícil, né? Enfim, para mim quase inimaginável uma guerra, né? É, de grandes proporções porque o principal centro seria a Europa e de novo a Europa pagaria, né? Um preço altíssimo em vidas, em infraestrutura e assim por diante. E por outro lado, a Rússia tem equipamentos nucleares, né? É, mísseis que podem atingir é, tranquilamente os Estados Unidos. Então é uma uma situação na qual é, o, o, o contentor né, digamos o russo nesse momento ele tem condições né, de impor danos severos tanto à Europa quanto aos Estados Unidos então esse, sem dúvida não, é é uma variável fundamental aí nessa equação.
0: Bom, nós conversamos com o professor de relações internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes a quem eu agradeço mais uma vez pela atenção e pela entrevista, muito obrigado viu professor
2: eu que agradeço, Gustavo, e um abraço para você.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer e a montagem... É de Moacir Biase. O editor do Núcleo de Áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.